0: Welkom bij weer een podcast van Roan In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je een aandeel selecteert. Althans, Roan gaat uitleggen hoe hij dat doet. Als je dat leuk vindt, blijf dan luisteren. Leuk dat je weer luistert. Vandaag is een extra speciale aflevering... En waarom? Omdat we het gaan hebben over Roans favoriete onderwerp. Namelijk aandelen selecteren. Graf. Ja, nou, ik had ons dit deze keer nog niet voorgesteld. Naast me staat Roan. Hallo. En ik ben natuurlijk Barbara. En we kunnen niet wachten, want deze keer gaan we het hebben over dat wat Roans hart echt sneller laat kloppen. Namelijk hoe hij een aandeel selecteert. We doen dat aan de hand van een ongeveer gestructureerde opbouw. We gaan het eerst even hebben over waar haal je je inspiratie vandaan, hoe bepaal jij nou als Roan um, welke aandelen je je in verdiept en gaat bekijken. Uh, daarna volgt natuurlijk, als je het een interessant aandeel vindt op het eerste gezicht, volgt een soort analyse van jouw kant om te kijken van ja, is het dan wel een goede belegging? En uiteindelijk kom je natuurlijk tot een koopbeslissing of niet koopbeslissing en ook daar is de luisteraar vast heel nieuwsgierig naar. Laten we gauw beginnen. Over dat inspiratiestuk, Roan. Ik denk dat het voor heel veel mensen een beetje een soort mythe is van als belegger. Ja, waar begin je nou? Er zijn zoveel beursgenoteerde bedrijven. Zeker. Weer, ja, wow. Nou, ik wist niet eens dat het er zoveel waren. Het is natuurlijk ook nog wereldwijd. Dus waar begin je nou met kijken?
1: Ja, ik doe mijn inspiratie op van allerlei plekken. Bijvoorbeeld als je door de winkelstraat loopt. Je kent de H&M wel, die kledingwinkel. Als je daar naar buiten loopt zonder te betalen, dan gaat er zo'n alarm af en die poortjes die dat dan doen, dat is van een Nederlands bedrijf, Nedap. En zo kwam ik op dat idee.
0: Ga je nou echt beweren dat je een keertje door zo'n poortje bent gelopen, dat merk zag staan, dat hebt opgezocht en vervolgens tot het idee kwam om dat bedrijf te gaan onderzoeken? Jazeker. Oké, okay. um, waar haal je nog meer je inspiratie vandaan?
1: Uit uh, krant bijvoorbeeld, uh, of het volgen van het nieuws. Als bijvoorbeeld een bedrijf een schandaal meemaakt, waardoor de beurskoers heel erg daalt. Neem bijvoorbeeld Facebook in 2018, de beurskoers daalde flink. En het is toch een heel sterk bedrijf en dat, dat wekt dan mijn interesse en daar ga je op onderzoek uit.
0: Ja, je zegt krant, je hebt uh, onder andere een, een um, abonnement op het FD. Klopt. Is dat dan ook een bron van inspiratie voor je?
1: Jazeker. Jazeker, daar staat ook regelmatig van dat soort schandalen in. En de kunst is dan inschatten, als er bijvoorbeeld negatief nieuws is, hoe erg is dat? Koop of jij dan valt het alleen maar omheen?
0: bedrijven waar een, een schandaal plaats heeft gevonden?
1: Nee, maar daar komen vaak kansen naar voren.
0: <laughs> ja, oké, okay, oké. <okay>. Yes, <laughs> <laughs> en wat, uh, wat zou nog meer een manier zijn waarop jij uh, uh, geïnspireerd wordt... ...tot het onderzoeken van een ja. nieuw bedrijf?
1: Ja, recent een voorbeeld van uh, eigenlijk de producten of diensten waar je mee werkt. Ik weet dat jij een nieuwe website aan het bouwen bent met Wix. Uh, ik ging opzoeken wat is dat. Het schijnt een Israëlisch beursgenoteerd bedrijf te zijn...
0: Oké, okay, ja, dat wist ik ook niet.
1: En uh, ja, die hebben natuurlijk, een, denk ik, een hele sterke competitieve positie. Want als je eenmaal besluit om daar je website mee te gaan maken, dan blijf je dat doen. En jij betaalt er als het goed is een, een abonnement voor. En dat is wel een heel fijn businessmodel om in te beleggen. En dan ga je verder op onderzoek uit.
0: Ha, dus jij dacht van nou eens kijken of ze dan, als ze daarmee werkt. Of ja, of ze ook echt een competitief voordeel hebben. Of ze. Dat is natuurlijk meer jouw onderzoeksfase. Maar jij dacht van, hm, misschien is het wel een interessant bedrijf. En zijn ze toevallig. Beursgenoteerd. Dat is eigenlijk de eerste stap.
1: Klopt, ja.
0: Gaaf. Nu heb ik je ook wel eens horen zeggen dat je ook wel echt heel goed kijkt... naar de andere goeroes in de wereld op het gebied van beleggen.
1: Klopt. Uh, ik heb een aantal goeroes die ik heel goed volg. En je, die moeten elke maand of elke, sorry, elke kwartaal... openbaar maken welke posities ze hebben. Welke aandelen ze kopen. En dat kan soms een hele mooie vijver zijn om uh, ja, ideeën eigenlijk op te vissen. En dat kun je op uh, een website gewoon vinden die dat structureert dataroma.com daar staan van eigenlijk alle goede beleggers, de pottefuyers. En dat geeft soms zoveel inspiratie, want soms doen hele teams onderzoek. En ja, ik kan daar dan op mee profiteren door die ideeën. En ik ga natuurlijk wel zelf mijn onderzoek doen, want als je dat niet doet, dan ben je denk ik geen goede belegger.
0: En wie is dan een, een beleggingsgoeroe waar jij je regelmatig door laat inspireren?
1: Nou, ik heb Moniche Pabrai, dat is een uh, Amerikaanse indier, heel hoog zitten. Kai Spier vind ik een geweldenaar. David Einhorn vind ik ook geweldig, ondanks dat de rendementen de laatste jaren wat minder zijn. Maar die, die mensen doen echt onderzoek. En die hebben zo'n manier van beleggen, met een kijk op de lange termijn, dat het gewoon gigantisch goede beleggers zijn.
0: Ja, er valt mij iets op in dit rijtje. En dat is namelijk dat jouw grote held Warren Buffett niet genoemd werd zojuist.
1: Die ben ik zeker niet vergeten, want die, uh, die zit altijd bovenop uh, in mijn ziel eigenlijk. Want hij is mijn grote held, vorig jaar naar Oma geweest. 2018, de geweldigste dag van mijn leven om hem te ontmoeten. Um, maar ook hij, hij heeft alleen het nadeel dat hij zo groot is, dat hij niet meer in, eigenlijk in kleine bedrijven kan beleggen. En bij die kleine bedrijven, daar zitten juist soms de, de, de parels tussen.
0: Ja, nou weet ik, je hebt me wel eens verteld, um, de kans dat je daar nog een mooie parel vindt. En daarmee bedoel jij dat een bedrijf echt nog een, een heel hoog rendement kan halen, hè?
1: Ja, dat hij echt over meerdere jaren eigenlijk in vier, vijf jaar kan verdubbelen.
0: Ja, precies. Of,
1: en, of meer eigenlijk, want dat is eigenlijk de minimale eis.
0: En omdat hij zo groot is en daarmee allerlei wet- en regelgeving om hem heen heeft... of om zijn bedrijf eigenlijk, is dat voor hem moeilijker om sommige van die te kopen.
1: Ja, hij kan eigenlijk nog alleen in bedrijven beleggen die eigenlijk groter dan 10 miljard zijn. En dat, ja, ja. Oh
0: ja, dat uh, limiteert de keuze wel, denk ik. precies. Zijn er nog meer manieren waarop je je laat inspireren?
1: Nou, wat ik ook soms doe is gewoon alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven bekijken. Dat kan op verschillende websites. En dan kijk ik, kan ik eigenlijk in een kwartier zien of zo'n bedrijf eventueel geschikt is of niet.
0: En hoe zie je dat dan in een kwartier?
1: Nou je kan opzoeken het langjarig rendement op het eigen vermogen. En dat zegt eigenlijk iets over hoe rendabel een bedrijf is. En eigenlijk zegt er iets hoe sterk het bedrijf is. En als dat niet hoog genoeg is... Dan uh, laat dan ik het niet. zitten.
0: Daar maak je eigenlijk al je eerste selectie op. En ja. daar komen soms dus nog hele leuke parels uit.
1: Zeker. Maar een merendeel voldoet niet aan die rendementseisen. Dus dat helpt ook. Dat scheelt tijd. Daar hoef je niet naar te kijken. En die andere, daar ga je verder in duiken. En slechts een enkeling van die geschikte, mogelijk geschikte bedrijven... Die koop je daadwerkelijk. Want ik noemde net ook allemaal uh, verschillende bedrijven. En dan lijkt het misschien zo... Ja, die koop je dan ook gelijk. Uh, maar dat is... Bijna nooit zo. 1 op de honderd keer dat zo'n aankoop doorgaat.
0: Ja, dus jij kijkt. Je verdiept je erin. En soms haak je denk ik na een paar minuten van verdieping al af. Maar misschien ook na een uur van verdieping. Denk je nee, dit is het toch niet.
1: Klopt, klopt.
0: Maar dan heb je ook iets om het mee te vergelijken. Want hoe weet je nou in die verdieping. Of het een interessant bedrijf is.
1: Omdat je dan bedrijven. Eigenlijk koop ik ze nooit gelijk. Ik volg ze altijd eerst een hele periode. En daardoor. Leer ik verschillende bedrijven kennen, ook in die sector. En dan kan je zien, hé, hey, is dit het beste jongetje van de klas? En hoe doet hij het nu en hoe gaat hij het in de toekomst doen?
0: <laughs> ja, dus jij zit eigenlijk een klein beetje als een echte nerd, uh, zit je die koers te volgen. En die informatie over die bedrijven, elke dag.
1: Ja, dat moet je niet doorvertellen, Barbara, maar ik, ik ben echt een nerd.
0: <laughs> nou, elke dag, elke week, elke maand, hoe vaak doorloop je dit proces...
1: Nou, ik heb een standaard watchlist, heet dat dan, van eigenlijk 100 bedrijven die mogelijk geschikt zijn om te kopen. En elk kwartaal komen die eigenlijk met kwartaalcijfers. En dan ga ik dat bestuderen. En als er dan iets bijzonders gebeurt, bijvoorbeeld een heel sterk bedrijf raakt verwikkeld in een tijdelijk probleem. Ja, dan is dat een mooie kans. En dan kun je dan in één keer toeslaan. En omdat je dan je huiswerk hebt gedaan in het verleden en je volgt het bedrijf, dan krijg je een gevoel bij. En dan kun je gelijk toeslaan.
0: Ja, dus als je onze Facebook podcast luistert. Dan, uh, dan hoor je, je zo'n voorbeeld, toch?
1: Ja, welke bedoel je?
0: Ja, die komt misschien online na deze, Oh, hè? die
1: komt wel na deze online. Ja,
0: gaan we even, houden we nog even spannend. Ah, uh... Maar ze laten in elk geval niet lang uh, op elkaar wachten. Voor de,
1: de vaste luisteraar weet het waarschijnlijk.
0: <laughs> Oké, okay, tot slot. Wat is een leuk voorbeeld dat je hebt van... waar jij een keer inspiratie hebt gevonden voor een aandeel?
1: Ja, een leuk voorbeeld is misschien een... Uh... Britse autoverzekeraar, Admiral Group heet ze, Admiral Group, die hebben eigenlijk de laagste kosten. En dat vind ik eigenlijk een voordeel als een bedrijf de laagste kosten heeft, zeker bij een verzekering waar mensen toch naar de prijs kijken. Je vult misschien wel een prijsvergelijk in. Degene die de laagste kosten heeft, kan de goedkoopste verzekering aanbieden. En ik, ik las over ze in een boek. Want wat deden ze? Bijna elke verzekeraar in, uh, in de UK, in het Verenigd Koninkrijk, die zet zijn hoofdkantoor in Londen neer. Alle CEO's die willen daar zitten. Maar wat doen deze? Die zetten ergens in Wales het hoofdkantoor neer. En ze kregen daar bovendien betaald voor om het daar neer te zetten. Ja, en door op zo'n manier met kosten bezig te zijn, ja, dat ben ik gefascineerd. Want het management is dan vaak fenomenaal. En je hebt een bepaald competitief voordeel door die lage kosten.
0: Ja, dus dat is, dat, dat is eentje, die heb je in gelezen. In welk boek heb je dit gelezen?
1: Ja, dat, dat weet ik even. We moeten even de kasten door straks. <laughs>
0: Oké, okay. en uh, je hebt daarover gelezen en toen ben je dat bedrijf gaan onderzoeken. Heb je toen ook uiteindelijk, uiteindelijk ook het aandeel gekocht?
1: Ja, maar niet gelijk.
0: Oké, okay. en dat is inmiddels al even weer geleden misschien?
1: Ja, ik, ik weet het, drie jaar geleden denk ik.
0: Oké, okay. dus nu niet gelijk als je dit hoort dat aandeel gaan kopen?
1: Nee, we geven geen advies. Verouderen
0: informatie, Verouderde informatie. Nou, ik denk dat we nu wel een goed idee hebben van hoe jij je laat inspireren voor het vinden van jouw volgende parel. Maar wat gebeurt er dan daarna? Stel je hebt inspiratie gevonden, jij hebt een aandeel gezien waarvan je denkt, nou, die is misschien wel interessant. Wat is dan je volgende stap?
1: Ja, dan gaat het bedrijf door mijn uh, vier-trapsraket.
0: Oké, okay, en wat is jouw vier-trapsraket precies?
1: Nou, Het bestaat uit uh, vier trappen, zoals je misschien <laughs> al wel geraad had. En de eerste trap is eigenlijk vrij makkelijk. Begrijp ik het bedrijf?
0: Oké. Okay. En hoe diep gaat begrijpen?
1: Je wil echt duidelijk zicht hebben. ...op hoe het bedrijf zijn geld verdient.
0: Oké, okay, en als je dat snapt?
1: Dan kan het naar de volgende trap.
0: Oké, okay, en wat is niet snappen?
1: Uh, bijvoorbeeld als het, uh, ja, hoe ik dat noem, buiten mijn competentiecirkel ligt. Dat het een vakgebied is dat ik niet begrijp. Bijvoorbeeld de chemie sector. Daar begrijp ik weinig van en daar blijf ik dan ook bij weg. En ja, dat helpt mij om een filter te maken. Want als je, vaak, als je het niet begrijpt, kun je later... En die kans is nog wel eens aanwezig, op een negatieve manier verrast worden. En als je het bedrijf begrijpt, dan is die kans veel kleiner.
0: Ja, en nee, ik heb je al als voorbeeld wel eens horen noemen, ja, er kan allerlei wet- en regelgeving ontstaan. En doordat het niet jouw sector is, ben je dan misschien niet op de hoogte van eventuele wet- en regelgeving die zich dan plotseling aandient.
1: Ja, misschien is dit wel een mooi voorbeeld. Ik heb een beleggingsclub, daar hebben we aandelen Group gekocht. Ja, dat is het moederbedrijf van Unibed. Dat is een gokwebsite. We moeten het maar even niet hebben over uh, ethisch beleggen of zo. Maar wij hebben die gekocht. En sindsdien is de regelgeving in verschillende landen waar ze actief zijn aangepast. Waardoor het veel moeilijker is voor dat bedrijf om geld te verdienen. En als gevolg is de beurskoers ook uh, flink gedaald.
0: Ja, en mogelijk herstelt dat ook niet meer dan. Als dat, die wet- en regelgeving zo streng blijft.
1: Ja, het zou kunnen dat het bedrijf eigenlijk blijvend daardoor beschadigd is. Althans het, het verdienpotentieel.
0: En dus terecht een lagere beurskoers.
1: Zeer terecht, ja. Ja,
0: mooi voorbeeld denk ik, heel sprekend. Uh, dan hebben we het dus over begrijpen. En stel nu je zegt, ik begrijp dit bedrijf. Ik, en dan hebben we het er dus ook over dat je precies snapt waar hun geld vandaan komt, toch?
1: Ja, dat je, niet waar het precies vandaan komt, maar hoe ze het verdienen. Op welke manier. Ja, maar dat is hetzelfde, denk ik, wat we bedoelen. Ja,
0: ik denk wel dat we hetzelfde bedoelen. Ja, okay, maar ik denk ja. dat het voor jou al, al zoveel meer lading heeft. Maar inderdaad, het mag niet vaag zijn waar precies het geld gemaakt wordt in hun businessmodel.
1: Klopt, dat moet heel zichtbaar zijn.
0: Dat moet heel zichtbaar zijn. Oké. Okay. Nou, stel we begrijpen zo'n bedrijf. Wat is dan de volgende stap of trap eigenlijk?
1: De volgende trap is de kracht van het bedrijf. Want lange termijn succes, dan wil je eigenlijk een, een portefeuille van sterke bedrijven.
0: Ja, je noemt dit ook wel de competitieve positie, toch?
1: Ja, ja. En uh, je wil eigenlijk dat het bedrijf een soort van kasteel is. Dat het beschermd is met, uh, met diepe, brede grachten. En eigenlijk vol met haaien en krokodillen. Die eigenlijk het kasteel beschermen tegen indringers. En de indringers zijn in dit geval concurrenten.
0: Kun je eens kort een, een idee geven van hoe je dit onderzoekt?
1: Ja, bijvoorbeeld wat ik net aan het begin zei. Het rendement op het eigen vermogen. Als dat... ...15% of hoger is over meerdere jaren... ...dan is de kans groot dat het bedrijf over een competitief voordeel beschikt.
0: En even ter indicatie kun je dan ook een aantal voorbeelden geven van zo'n bedrijf?
1: Ja, neem bijvoorbeeld Heineken dichtbij huis. Heineken is een sterk merk. Een, een mooi Nederlands merk trouwens. Maar door dat sterke merk is Heineken in staat om een hogere prijs voor zijn biertjes te vragen. En dat leidt tot een hogere winstgevendheid... En de winstgevendheid is uiteindelijk voor de aandeelhouder. Dus die profiteert daarvan.
0: Ja, dus ondanks dat ze, no offense, gewoon weer een biertje zijn... zijn ze dat niet omdat ze zo'n fantastisch merk eromheen gebouwd hebben. En dat heeft hun waarde verhoogd. Waardoor ze meer voor hun biertje kunnen vragen dan dat een ander biermerk dat kan. En dat maakt dat ze een sterke competitieve positie hebben.
1: Klopt, het is een kasteel.
0: En heb je nog een voorbeeld?
1: Nou, misschien heel simpel, wat iedereen kent, Microsoft... Iedereen kent Microsoft Office. Uh, mensen werken met Word in bedrijven. Omdat iedereen er eigenlijk mee werkt. En daardoor is het onmisbaar voor bedrijven. Op elke computer zit Microsoft Word en Microsoft Office.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een hele sterke competitieve positie.
1: Ja. Een ander leuk voorbeeld is uh, Basic Fit. Die hebben bijvoorbeeld hele lage kosten. Waardoor ze eigenlijk het lidmaatschapsgeld zo laag kunnen houden. En daardoor heel veel leden aantrekken en daar goed mee kunnen verdienen.
0: En wat maakt dan dat dat een sterke competitieve positie is?
1: Omdat eigenlijk een concurrent niet tegen hun op kan. Want die kan niet zeggen: "We verlagen het lidmaatschapsgeld ook tot wat Basic Fit doet", want die gaan dan verlies maken. En die houden dat niet zo lang vol als zo'n sterk en groot bedrijf als Basic Fit. Dus
0: als ik het goed samenvat, dan Basic Fit is nu zo groot, daardoor hebben ze schaalvoordelen. Ze kunnen bijvoorbeeld goedkoop Dingen inkopen, de materialen bijvoorbeeld. Daardoor kunnen ze weer een lage prijs vragen aan hun leden. En het is daardoor moeilijker voor een concurrent om ook in die markt te komen. Omdat zo'n concurrent nog niet dat voordeel heeft van heel groot zijn. Dus nog niet tegen diezelfde lage prijs kan inkopen. En daardoor ook niet datzelfde lage lidmaatschap kan vragen. In ieder geval niet zonder een stuk minder te verdienen dan Basic Fit.
1: Dat is een hele goede samenvatting.
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we dan wel redelijk in de smiezen... wat jij bedoelt met de competitieve positie. We kunnen er natuurlijk nog wel uren over praten, volgens mij.
1: Ja, er zijn heel veel verschillende vormen, maar... Uh, dat ja, komt een andere keer, denk ik. Dat,
0: dat gaan we dan een andere keer doen. Uh, dat brengt ons bij de derde trap. Het management. Ja.
1: Het maakt... Kijk, ik noem altijd het Formule 1 voorbeeld van Max Verstappen. Ook al is Max Verstappen misschien de beste coureur. Als hij niet een goede auto heeft, wordt hij geen wereldkampioen. Hij is dit jaar weer geen wereldkampioen geworden... omdat ja, Hamilton een betere auto had. En de auto is het belangrijkst. In dit geval het competitieve voordeel. Maar de coureur, althans ik in een Formule 1 auto... wordt zeker geen wereldkampioen. Ook al heb ik de beste auto. Dus de coureur, het management in dit geval... degene die het bedrijf aansturen... die zijn ook belangrijk.
0: Ja, en hoe vertaalt zich dat dan voor jou... naar het kijken van een aandeel... en of dat interessant is of niet?
1: Ja, wat ik aan het begin zei, ik volg een aandeel een tijdje. Wat je dan ook doet, is het volgen van het management. Wat roepen ze bijvoorbeeld in de media, in interviews, op aandeelhoudersvergaderingen? Zijn ze bijvoorbeeld, uh, hebben ze waargemaakt wat ze in het verleden hebben gezegd?
0: Ga je dat dan ook echt na?
1: Ja, ik kijk van de afgelopen vijf jaar eigenlijk uh, <lacht> de jaarverslagen daarop door en wat voor commentaar ze geven. En ook wat ik belangrijk vind, is dat ze eerlijk zijn.
0: En hoe test jij die eerlijkheid?
1: Nou, dat is een heel simpel ding. dat ze Als er iets misgaat, dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen. En niet het weer de schuld geven of zoiets. Dat hmm. zie je nog heel vaak. Dat successen daar nemen ze wel de credits voor. Maar als het mislukt, dan is het iemand anders schuld.
0: En, en... als je nou ziet dat, een, mm, dat het management zich daar wel schuldig aan maakt... is het dan voor jou ook direct een no-go?
1: Ja, want die beheren eigenlijk het geld van de aandeelhouders. Als het management niet eerlijk is... kunnen ze hele nare dingen gaan doen met het geld van de aandeelhouders. Want een heel simpel voorbeeld. Hele sterke bedrijven gaan toch kapot omdat het management... hele domme dingen doet zoals bijvoorbeeld veel te dure overnames.
0: Ik hoor je ook wel eens praten over de belangen. Hè? Dat, ze eigenlijk, dat het het mooiste is als ze gelijke belangen hebben uh, aan de aandeelhouders. Ja. Kun je daar ook nog een stukje over vertellen?
1: Ja, je wil eigenlijk dat het management ook beloond wordt... op dezelfde manier als de aandeelhouder. Dus in aandelen. Dus hoeveel aandelen het management bezit, bijvoorbeeld de CEO, is heel belangrijk voor het succes op de lange termijn. En het is daarom ook niet voor niks dat familiebedrijven op de lange termijn eigenlijk heel goed presteren. Want die hebben dan een groot aandelenpakket en gaan dan ook succesvol doen omdat die hetzelfde belang hebben dan de aandeelhouders. En daardoor neem je als management hele andere beslissingen.
0: Ja, dus om het even samen te vatten. Het management is ongelooflijk belangrijk. Want zij zijn uiteindelijk degene die bepalen waar jouw geld heen gaat. Als jij als aandeelhouder in het bedrijf investeert waar zij het management van zijn. Dus het is echt ongelooflijk belangrijk om daar goed naar te kijken. Klopt. Maar goed, ik schemer het al door je verhaal heen. Het is ook lastig. Dus hoe kun je dat nou concreet doen als belegger?
1: Ja, het is heel lastig want je staat op een afstandje. Dus hoe beoordeel je dat nou? nou? Er zijn ook shortcuts. Je kan bijvoorbeeld op trivano.com zien hoeveel aandelen het Nederlandse management heeft in een bedrijf. En dan een, een negatief voorbeeld, misschien een keer leuk om iets negatiefs te noemen. Het bedrijf Boscalis, de Pageraar, een van de grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Daar heeft de CEO eigenlijk nooit aandelen in het bedrijf gehad. Pas sinds kort heeft hij aandelen gekocht, maar de afgelopen jaren had hij geen aandelen en die beurskoers is ook flink gedaald.
0: Ja, dus jij zegt dan eigenlijk, ja dat is gewoon een signaal dat hij zelf geen vertrouwen laat zien op die manier in, zijn, in het bedrijf waar hij gewoon de aansturing van verzorgt. En ja, hij zit er bovenop. Hij weet precies wat er wel of niet gebeurt.
1: Ja, dat vind ik wel. Dus
0: dat is, een, dat is in ieder geval een signaal.
1: Ja, en een heel mooi signaal vind ik ook Wereldhaven. Dat is een vastgoedbedrijf. Ook een negatief signaal. Die CEO, de baas, kocht geen aandelen in zijn eigen bedrijf, maar wel in een ander beursgenoteerd bedrijf.
0: Ja, dus je weet dat hij handelt. Je weet dat hij actief is op de beurs.
1: Ja, hij heeft geld dus.
0: Ja, geld over om mee te beleggen, maar niet in zijn eigen bedrijf.
1: Ja, en uh, beleggers in Wereldhaven die zijn niet blij. Dat kan ik je verzekeren.
0: Is daar ook iets mee gebeurd dan met die beurskoers of dat niet?
1: Ja, die beurskoers, uh, ik denk dat ze op 60 stonden een aantal jaar geleden en nu uh, in de 20.
0: Wauw, dat is <laughs> enorm gekelderd. Um, zijn er nog meer dingen die je over het management uh, kan delen met de luisteraar?
1: Uh, Nederlandse, je kan het, het aandelenpakket van Nederlandse managers zien op trivano.com. Voor Engelse en Amerikaanse bedrijven, gurufocus.com, is een hele mooie website waar je gelijk kan zien hoeveel aandelen het management heeft. En of ze recent gekocht hebben, want dat is een heel sterk signaal.
0: Ja, dat laat natuurlijk heel veel vertrouwen zien als er net aandelen bijgekocht zijn door het management.
1: Ja, neem bijvoorbeeld de, de baas van Michael Kors. Het, bedrijf, het moederbedrijf heet Capri Holding, is ook eigenaar van Versace en Jimmy Choo. Misschien ken je die merken wel. Die... Ja,
0: ik als vrouw ken die merken wel. Maar dat jij als man met die merken op de poppen komt, dat is <laughs> toch wel enigszins zorgwekkend.
1: Ja, nou die beurskoers is eigenlijk het afgelopen jaar... Dan hou je eigenlijk...
0: even een handje door je haar terwijl je dat, uh, terwijl je dat
1: zegt. Ja, ja, een beetje bijpoederen en zo, dat soort dingen. Ja, die beurskoers is het afgelopen jaar eigenlijk gehalveerd. En sinds dit voorjaar heeft eigenlijk die, die CEO uh, voor 30 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf gekocht.
0: Oké, okay, dus hij, laat nu eigenlijk echt een, hij geeft een heel sterk signaal af, daarmee eigenlijk.
1: Hij geeft wel een signaal af, want hij, hij stopt zijn eigen geld in het bedrijf.
0: Maar goed, als je slim bent als manager, dan weet je dat dat een signaal is. Dan kun je natuurlijk ook proberen om de burgerskoers van je eigen bedrijf op die manier op te krikken.
1: Ja, dus het is altijd de vraag, doet hij dat voor, voor de show? Of doet hij dat omdat hij echt gelooft in het bedrijf en dat het echt weer gaat groeien?
0: Ja, dus er zijn trucjes om het management te beoordelen. Maar het blijft ook gewoon lastig om het volledige beeld helemaal te kennen.
1: Ja, want soms zie je een aankoop van een CEO van 100.000 euro aan aandelen in een bedrijf. Ik weet niet precies voorbeeld, maar volgens mij was dat een keer bij ING. Om een goed signaal af te geven, kijk ik koop aandelen, maar 100.000 euro op een jaarsalaris van meer dan een miljoen. Ja, dat tikt niet aan.
0: Uh, nee, nou ja, ik vind het alsnog een, een heel, heel hoog bedrag. Maar jij zegt van ja, voor beleggers standaard is dat niet... Een heel sterk signaal.
1: Nee. Vaak in Amerikaanse bedrijven dan is het manager verplicht om vijf keer zijn jaarsalaris aan aandelen op te bouwen.
0: Over de jaren heen? Ja. Wauw, maar dat is een gigantisch bedrag.
1: Ja, en daar uh, hebben ze dus even de tijd voor, maar dat moeten ze misschien ook verlenen om dat te doen. Maar daar dan zie je die commitment en dan gaan ze ook doen wat de aandeelhouders eigenlijk willen.
0: Dat is eigenlijk een soort van herinvesteren. Klopt. Ja, normaal zou je dat doen als het je eigen bedrijf was. Zou je zeggen, nou, een deel doe ik niet als salaris, stop ik weer in mijn bedrijf als investering. En zij zeggen eigenlijk, we verwachten van jou dat je via aandelen investeert in je eigen bedrijf.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon ondernemen.
0: Ja, mooi. Um, dan hebben we nog één trap over. Ja. Misschien een hele leuke:
1: <laughs> de waardering. Ja. Ja, en. Als je die eerste drie trappen hebt voldaan, je begrijpt het. Het is een sterk bedrijf met goed management. Dan kan het nog steeds een hele slechte belegging zijn als je te veel betaalt.
0: Ja, maar hoe weet je nou of je te veel betaalt?
1: Dat, dat, is de, dat is de grote hamvraag. Want de waardering kun je bijvoorbeeld zien aan de koers-winstverhouding. Hoeveel keer je de winst bepaalt, betaalt en hoe hoger de koers-winstverhouding, hoe hoger eigenlijk de verwachtingen voor de toekomst zijn. Dus bij een sterk bedrijf die hard kan groeien, hoort een hogere koers-winstverhouding.
0: Waar kijk jij nou naar als je een aandeel selecteert?
1: Nou, een voorbeeld zoals Facebook, misschien kan ik die weer doen. Het gemiddelde koers winstverhouding in de markt is 15. Nou, Facebook die zat op 15 afgelopen december. Terwijl Facebook zijn omzet nog steeds met 30% per jaar groeit en ik denk zijn winst ook de komende tijd. En dan is dat op dat moment echt een koopje, omdat het zo hard groeit en toch dezelfde waardering krijgt als alle andere bedrijven die veel minder hard groeien en veel minder sterk zijn.
0: Ja. Um, maar je kijkt vast ook nog naar andere dingen dan de koerswinstverhouding.
1: Jazeker, er zijn allemaal waarderingsmethoden zoals uh, de koersboekwaarde, en dat is vooral bij financiële instellingen een hele goede waarderingsmethode. En eigenlijk de beste is, omdat de koerswinstverhouding houdt geen rekening met de schulden die het bedrijf heeft, om te kijken naar de ja, enterprise value EBIT ratio, maar dan ga ik denk ik veel te ver.
0: Ja, maar zelf kijk je daar wel naar. Jij kijkt wel verder dan de koers-winstverhouding bij het selecteren.
1: Ja, want de koers-winstverhouding kent beperkingen, net als elke waarderingsmethode eigenlijk beperkingen kent. Maar die is, die is het meest recht, toe, recht aan en kan heel goed zijn voor de beginner.
0: Het is misschien goed om te noemen dat jij de jaarverslagen leest. En daar zit natuurlijk ook een heel groot deel van cijfers in. Ja. En die neem je dan ook allemaal door, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik, ik snap ook dat lang niet iedereen dat gaat doen. Want het kost veel tijd. En ik, het is mijn passie. Ik ga, ik doe het voor de lol.
0: En je hebt erin gestudeerd. Dus het begrip is er misschien ook iets meer als je zo'n jaarverslag doorleest.
1: Ja, ja. ja, zo had ik het nog niet gezien. Maar dat klopt. <laughs> ja, ja, nou ja.
0: Ik denk dat voor heel veel mensen, zeker omdat veel jaarverslagen ook nog eens in het Engels zijn. Tenminste als je een internationaal bedrijf hebt. Uh, ja, dat is gewoon een uitdaging. Het staat vol met moeilijke woorden. En, en, en Engelse woorden. gewoon.
1: Klopt, ja, het is wat dat betreft een, een extra taal.
0: Ja, a ja.
1: Accounting, het ja. jaarverslag.
0: Ja, zeker, ja.
1: Maar er zijn wel allerlei websites om uh, shortcuts, zodat je niet per se het jaarverslag in hoeft, maar toch op, uh, ik, ik noem een website als uh, Seeking Alpha, waar je heel mooi terecht kan, mooi overzicht hebt over bedrijven.
0: Goed, we weten nu hoe jij je laat inspireren. We weten dat je daarna de vier trapsraket toepast. He, dus... Um, Begrijpen, competitieve positie, management en de financiële waardering. Dan komt daar uiteindelijk, en misschien ben je halverwege afgehaakt als het bedrijf niet voldeed. Want dat is wat je dan doet, denk ik.
1: Klopt, ja, dat komt vaak voor.
0: Ja, uh, maar stel je bent dit helemaal doorlopen, je hebt al deze stappen, ben je doorlopen. Dan lijkt het er dus op dat het een, een koop
1: is. Dat, dat kan, die kans is groot. En het is natuurlijk beleggen is de toekomst. Dus het gaat ook wel eens mis.
0: Ja, dus hoe kom je er nou toe? Weet je ooit zeker of je een aandeel wilt kopen?
1: Nee, eigenlijk weet ik het nooit zeker. Ik ben daar altijd onzeker over. En dat klinkt heel, uh, heel slap misschien. Maar door continu eigenlijk te twijfelen aan mezelf. Blijf ik zeg maar scherp. En dan blijf ik ook van een afstandje en naar kijken. Want als je ervan overtuigd bent. Dat, dat maakt me blind. Kijk, ik ben super overtuigd van jou. En dat ik je leuk vind. En misschien uh, maakt dat me ook blind. Maar... <laughs> ik dwal af. Maar bij bedrijven denk ik dat het goed is om te twijfelen. Ik, ik, en ik geloof in mijn visie. In mijn filosofie. Maar ik twijfel wel aan mijn keuzes qua individuele aandelen.
0: En dat is zo dat je ze eigenlijk continu blijft herzien.
1: Ja. En dat jij niet verliefd op wordt.
0: Ja, en dat je dan alles goed gaat praten. Uh, wat je langs ziet komen onder het motto... Ja, ah, klein deukje kan wel...
1: Ja, want we zijn allemaal mensen en dan maak je, ik maak ook psychologische fouten daarin. En de grootste vijand van het beleggen, de grootste vijand van, ben ik zelf.
0: Uh, kun je dat misschien nog toelichten?
1: Ja, de grootste kans dat beleggingsresultaten negatief zullen zijn, is dat je jezelf in de weg zit door allerlei psychologische valkuilen die er sluipen.
0: En daarmee bedoel je dus dat je keuzes maakt uh, die bij ons mens zijn horen. Maar waar je dan in hebt laten lokken. Eigenlijk doordat we op een bepaalde manier psychologisch functioneren. Ja, eentje die ik weet is volgens mij is het confirmation bias. Ja. Van Kildini.
1: Ja. Dus dat als je eenmaal bijvoorbeeld op beleggen een aandeel hebt gekocht. Dat je dan alleen maar het goede nieuws wil lezen over dat bedrijf. En slecht nieuws eigenlijk negeert.
0: Ja, en het schijnt zelfs ook zo te zijn dat je hersenen ook nog wel selectief. Hè, ze krijgt miljoenen prikkels. Volgens mij echt per minuut zelfs. Dat ze gewoon weer uitfilteren. Dat wat jij wilt. Uh...
1: Klopt dit vind jij een leuk onderwerp hè Ja
0: dit vind ik een leuk onderwerp. Nou goed volgens mij weten we voor nu genoeg. Is er iets wat je nog heel graag mee wilt geven.
1: Nou ja dat uh, misschien een no-go voor mij is. Bijvoorbeeld een bedrijf dat te veel schulden heeft.
0: Ja. Oké. Okay. Bedankt.
1: <laughs> ja. Nou, ja dat ja, weet je niet al. Let ja. daar
0: goed op. Dat vindt hij een groot waarschuwingsteken. <laughs> Nou, dat was het voor ja. nu. Ja. ja. Nou, tot de volgende keer.
1: <laughs> Mooie afsluiten. Bedankt voor het luisteren.
0: Doei doei. En tot
1: de volgende keer.